0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alain Juppé, qui est actuellement membre du Conseil constitutionnel, mais qui, outre le fait d'avoir été Premier ministre, a été à deux reprises ministre des Affaires étrangères, et vos deux passages ont marqué le Quai d'Orsay, on s'en rappelle encore, également ministre de la Défense d'ailleurs, donc vous êtes plus que qualifié pour parler des événements. Et peut-être, première question, avez-vous été surpris de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine je ne sais pas trop répondre à cette question parce que
1: maintenant qu'on connaît la suite de l'histoire, on a tendance à reconstruire un peu ses, ses positions. Euh, j'ai toujours pensé quand même que Poutine était engagé dans un processus un peu paranoïaque hein, de reconstruction de, de l'Empire perdu qui devait le mener petit à petit à, à prendre ce type d'initiative, Parce que c'est n'est pas tout à fait nouveau. La Géorgie, souvenons-nous. Oui. Euh, et en Géorgie, il s'arrête quand il a atteint ses objectifs, c'est-à-dire après avoir annexé une partie euh, de, de l'Ossétie ou de l'Amkazie. Euh, ensuite, plus récemment, en 2014, euh, la Crimée. Hein, euh, alors, nous disons c'est mal, euh, mais bon, c'est fait. Hein, il annexe cette partie dont on peut considérer qu'elle était euh, un morceau de la Russie, mais enfin en violation de tous les principes du droit international. Donc voilà, il y avait cette mécanique qui, qui mmh. était en marche. Mais sans
0: agression armée, quand même, euh, en Crimée euh, oui, en Géorgie, Oui, ici, euh, oui. mais
1: euh, en Crimée, non, bien sûr, oui. mais enfin quand même en violation des droits internationaux. Donc là, effectivement, l'ampleur qu'a pris cette agression totalement criminelle contre, contre
0: l'Ukraine a surprise Il ne faut, 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 hum. faut pas le nier, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que jusqu'ici, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée selon laquelle il avait restauré une autorité en Russie, élargi l'influence de la Russie et que là, euh, il a fait une erreur magistrale d'appréciation, il est en train de dilapider tout ce qu'il a fait. Et Qu'est-ce c'est... qui peut conduire Pourquoi une telle erreur, si c'est une erreur Je pense que c'est une erreur et qu'il le
1: paiera euh, mmh. sur le long terme. Je ne sais pas ce qui va se passer dans, dans les médias, je suis assez pessimiste, malheureusement. Euh, mais je crois qu'il faut replacer ça dans, 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 dans l'histoire de Poutine. C'est, il faut quand même se souvenir que c'est un pur produit de l'Union soviétique, formé au KGB. Mmh. Euh, quand on se plonge dans la période 89, la perestroïka, fin du siècle dernier, 99, où Yeltsin lui passe le flambeau, il assiste à l'effondrement de, 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 de l'Empire soviétique, sa perte d'influence internationale, à des difficultés aussi économiques considérable, la euh d'une grande partie des, des, des entreprises euh, soviétiques ou russes, euh, qui ont fait la fortune des oligarques aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Et, et, et bref, je, je pense que ceci explique l'obsession qui est née chez lui de reconstruire euh, cet euh, empire perdu, l'empire russe à défaut de l'empire soviétique, et surtout l'influence aussi de cet empire sur, sur la planète. Et on le voit un petit peu partout parce que euh, ces initiatives débordent du seul cadre européen. Euh, Regardez ce qui s'est passé en Syrie, euh, où après euh, euh, la marche arrière d'Obama sur les armes chimiques, ben, il réinstalle complètement Bachar el-Assad et et, et fait de la Syrie une tête de pont de l'influence russe au Proche-Orient, mais aussi... euh, euh, par la, le, le biais de cette entreprise totalement privée et que Moscou ne connaît pas, je veux parler des combattants en Afrique où il est en train quand même de nous déstabiliser en, en République centrafricaine et, et, et au Mali. Donc il y a quand même une volonté, si vous voulez, de, de, de reconstruire tout cela, qui peut l'amener à, à être allé un pas trop loin, parce que c'est vrai que cette oui. fois-ci, je crois qu'il a été un coup trop loin. Un, en obtenant des résultats qu'il ne cherchait vraisemblablement pas. D'abord, souder euh, le peuple ukrainien, qui fait preuve d'un patriotisme autour de son président, qui est tout à fait extraordinaire. Il, pas, il a fait beaucoup pour l'Union nationale, pour le patriotisme ukrainien. Totalement. Alors, il est parti sans doute, et c'est là une petite erreur d'appréciation, dans l'idée que l'Ukraine n'existait pas en tant que nation. Il a apporté la démonstration que si, par refaire l'histoire de cette région très compliquée, euh, le royaume de Kiev, est créé par les vikings, et ainsi de suite. Bref, il est arrivé à cela. Il redonne une raison d'être à l'OTAN. On se souvient quand même de la déclaration du président Macron il y a quelques années. L'OTAN a un encéphalogramme plat. On ne sait plus à quoi sert l'OTAN. Mais on voit aujourd'hui à quoi sert l'OTAN. Euh, alliance défensive, je le précise. Euh, il va peut-être convaincre l'Union européenne de jouer la carte de la puissance Hein, sur la scène internationale, on peut y revenir. Euh, et puis, euh, quand même, assemblée Générale des Nations Unies, 141 pays qui condamnent son intervention, 5 euh, qui votent contre la Corée du Nord, euh, l'Érythrée, la Syrie,
0: la bah, Biélorussie, etc. Euh. Et, et la Russie elle-même. Donc, euh, ce n'est pas l'alliance des démocraties. Alors, vous, vous avez assisté, vous avez évoqué un sursaut européen. Est-ce que vous pensez que cet événement tragique aura pour conséquence plus heureuse un réveil européen, on parle et vous avez été porteur de ce projet, y compris lorsque vous étiez ministre de la, l'Europe puissance. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un réveil européen et que les choses ne seront plus les mêmes après cette guerre Je l'espère, mais pour être tout à fait franc, je n'en suis pas tout à fait sûr. Je l'espère
1: parce que je pense que nous sommes à la croisée des chemins. Ou bien nous prenons le chemin de la puissance, c'est un mot qui faisait peur il y a encore mmh. quelques temps, je l'utilisais souvent, euh, l'Europe est une puissance économique et commerciale, elle a raté peut-être le train de euh, la puissance technologique, euh, se pose aussi la question de sa présence dans l'espace, et puis la défense, on y reviendra. Ou bien nous prenons ce chemin-là, ou bien nous prenons le chemin de la servitude volontaire. Si nous restons séparés, incapables de progresser, nous serons vassalisés par les grands empires, que ce soit la Russie euh, ou... Euh, la Chine. Je ne mets pas les États-Unis tout à fait sur le même plan, ce que font certains de nos amis, parce qu'il <rire> ne faut pas confondre une démocratie et une dictature. Alors, les États-Unis sont une démocratie très imparfaite, mais je préfère une démocratie imparfaite à une, euh, une dictature parfaite.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'Europe que euh, une dépendance, qui n'est pas une servitude par rapport aux États-Unis, et euh, le choix de l'autonomie dans l'alliance avec les États-Unis. Est-ce que vous pensez que, finalement, cet épisode va encore plus effrayer les Européens et que cette peur de l'autonomie va rester un peu forte je, 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 je répète, je l'espère, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Bon. Alors, il y a eu des signes
1: qu'on a considérés comme historiques. Hein, le fait que, par exemple, l'Union européenne accepte de livrer des armes à l'Ukraine, ouais. ce qui est un fait tout à fait nouveau. La prise de conscience aussi en Allemagne de, de la faiblesse de l'outil de défense allemand et l'effort budgétaire qui est engagé. Donc, il y a des signes avant-coureurs. Mais je connais l'extraordinaire difficulté à faire avancer l'Europe de la défense. L'idée que vous évoquiez d'avoir au sein de l'Alliance Atlantique, dont il n'est pas question de sortir, je rappelle que De Gaulle n'en est jamais sorti, hein, euh, au sein de l'Alliance Atlantique, ce qu'on a appelé parfois un pilier européen de défense, ça remonte euh, saint balo 98, euh, Chirac, euh, Blair, etc., j'avais vécu ça tout à fait en direct, où les Britanniques avaient un peu bougé, ils sont revenus complètement en arrière, ils sont partis. Bon, c'est peut-être une opportunité pour avancer dans, dans, dans cette voie-là, mais Je nuance mon optimisme parce que vous avez encore certains des pays européens comme la Pologne ou la Hongrie qui sont viscéralement convaincus que la seule garantie c'est le parapluie américain. Hein et l'Allemagne a longtemps été sur cette voie-là aussi. Donc voilà, on est à un tournant, j'espère que ce tournant va le prendre dans la bonne direction, non pas dirigé, je le répète, contre l'Alliance, dans l'Alliance, mais en nous donnant les moyens, ce qui suppose des efforts budgétaires accrus de la part des pays européens pour se doter des, 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 des moyens de se défendre. La France a commencé avec sa nouvelle loi de programmation militaire, l'Allemagne s'engage dans cette voie, et puis aller un coup plus loin... Alors, il y a des signaux un peu en sens inverse. L'Allemagne vient de commander euh, des F-35, je crois. On peut le comprendre puisque le nouvel avion de combat du futur de l'Europe, il sera prêt dans 20 ans. Donc, en temps, il faut bien se se donner les moyens de, mais il faut progresser dans cette direction. Et moi, je pense que avant de s'engager dans la création d'une armée européenne qui reste, euh, j'espère, pas une utopie, en tout cas un projet très lointain, il faut renforcer la base industrielle de défense de l'Europe. Il y a un outil qui a été créé il y a quelques temps, là, qui est le Fonds européen de défense, euh, un peu moins de 8 milliards de, d'euros, mais qui permet de commencer à travailler sur des projets de recherche
0: ou de, 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 d'équipement commun. Est-ce que vous avez peur que Poutine ne s'arrête pas là et s'il devait aller plus loin, que pourrait-il faire Est-ce que son échec quand même relatif et patent en Ukraine va l'empêcher d'aller plus loin Ou est-ce qu'au contraire, il pourrait, pour sortir de l'impasse dans laquelle il s'est lui-même mis, augmenter son agressivité Tout est possible. Tout
1: est possible avec dame comme celui-là, moi je le connais assez mal, je l'avais rencontré une fois à Bordeaux où il était venu en voyage officiel, donc j'avais passé une journée avec lui, en enfin, fait il semble que d'après tous ceux qu'il le fréquente, il est mal évolué dans le oui. temps, qu'il mmh. se soit de plus en plus enfermé dans, 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 dans sa paranoïa et euh, d'après les signaux qu'on que, que entend à vérifier et, il semble qu'il ait été assez mal informé de ce qui allait se passer. Il a cru qu'en quelques jours, il allait balayer les résistances ukrainiennes et atteindre ses objectifs. Donc, voilà, il est tellement enfermé dans, 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 dans ce monde clos, enfin, la mise en scène de certaines de ces réunions est absolument euh, que si ça n'était pas tragique et dramatique. Donc, il peut aller un coup plus loin. La Moldavie est très inquiète. Euh, bon, euh, même la Pologne, enfin. Euh, dernier bombardement, il est à 20 km de la frontière polonaise. Hein. Donc, mm-hmm. euh, et, et il a quand même euh, comment dire, franchi un tabou qu'on n'avait pas du tout euh, remis en cause depuis des décennies, qui est de parler de la dissuasion du, enfin, de l'arme nucléaire, de l'utilisation de la, de, de la force nucléaire. Donc voilà, il faut être extrêmement euh, vigilant. Euh, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faudra se remettre autour de la table, avec Poutine ou avec son successeur pendant cette banalité, mais la Russie, on ne peut pas l'ignorer le plus grand pays du monde, c'est un voisin, le peuple russe a avec nous toute une histoire de liens euh, intellectuels, universitaires, économiques, etc. Donc il faudra bien reparler à la Russie, mais mon idée, c'est qu'il faut le faire en position de force. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas en position de force parce qu'on le voit bien. Face à quelqu'un qui n'hésite pas à brandir la menace nucléaire, on a eu raison de dire qu'on n'allait pas envoyer des avions ou des troupes en Ukraine parce que là, on ne sait pas où on s'arrête. Et on peut déclencher le, le cataclysme mondial. Donc on est de ce point de vue-là dans un, un peu dans un sentiment, de fa... dans une position de faiblesse. Euh, et il faut donc euh, changer ce rapport de force, d'abord en continuant à affaiblir la Russie, d'où les sanctions. Elles vont nous coûter mm-hmm. Elles nous coûtent Et c'est le prix de la défense de nos valeurs. Hein. On y reviendra peut-être parce que je pense que c'est aussi un conflit idéologique euh, entre s- l'Occident, dont on reparle, et puis euh, les régimes autoritaires. Euh, donc... Euh, euh, les sanctions euh, moi aussi il y a une question que je me pose à laquelle je n'ai pas de réponse comment faire voir aux Russes ce qu'ils ne voient pas aujourd'hui et que nous voyons nous c'est-à-dire les images d'une répression sauvage je suis persuadé que si on, on arrivait à faire passer ce message le peuple russe commencerait à se poser des questions il y a
0: quelques signes c'est et du que... coup est-ce que ce n'est pas une erreur de... que tous les occidentaux quittent le territoire russe et coupent un peu les contacts avec ce qui pourrait être nos partenaires Peut-être, en peut-être, en... peut-être en... mais enfin, je me garderai bien de me prononcer, oui. parce que leur
1: sécurité est en cause aussi, hein oui. donc c'est un peu compliqué. Donc, affaiblir euh, la Russie et renforcer euh, le, le camp des démocraties, euh, j'en ai parlé pour ce qui concerne l'Europe, euh, et, et pour cela, il est, il est vraiment capital de, de, de maintenir notre unité. Et, et, on parlait de la possibilité pour l'Europe d'aller un coup plus loin, on voit bien quand même que nous avons des divergences d'intérêts entre nous. Et la question énergétique est une question centrale de ce point de vue-là. Euh, on ne peut pas se désolidariser de l'Allemagne, qui tire, alors je sais plus, les chiffres varient, 30 à 40% de mmh. ses ressources énergétiques du, du, gaz, du gaz russe. Et, et donc, euh, pour l'instant, on est en situation de faiblesse. Là, Il va falloir reconstruire notre indépendance énergétique ou notre autonomie énergétique.
0: La même surprise, c'est l'unité des Européens qui ont fait ouais, front commun quand même par rapport à ces été, éléments. Ça a été une très très bonne surprise, je, je je m'en réjouis. Euh,
1: j'espère qu'elle va durer. <rire>
0: Mais du coup, est-ce que la, la normalisation des relations entre euh, l'Occident, euh, le pays européen et la Russie sera possible tant que Poutine sera au pouvoir Je ne sais pas répondre à cette question. Euh,
1: d'abord, euh, comment faire en sorte qu'il n'y soit plus <rire> C'est une question qui n'a pas de réponse aujourd'hui. Est-ce qu'il peut lui-même évoluer Est-ce qu'il peut se rendre compte euh, de son échec euh, je, je, je ne sais pas ce qu'il faut penser de ces négociations euh, actuelles entre la délégation ukrainienne et, et la délégation russe. Je ne sont pas très bien à quoi on peut aboutir à partir du moment où Poutine dit c'est pas négociable. <rire> euh, voilà, mes objectifs, ils sont pas négociables. Et où les Ukrainiens disent à peu près la même chose. Il faut quand même noter que Zelensky a, a fait un pas considérable sur, sur l'OTAN. Sur l'OTAN mmh. en acceptant de dire, bon, OK, l'Ukraine ne, mmh. ne rentrera pas dans l'OTAN, et même sur euh, les, les provinces orientales, enfin le, mmh. le Donbass, euh, en expliquant qu'il fallait se poser la question de l'autonomie. Il y a peut-être eu là une erreur quand même, parce que dans les accords de Minsk, euh, cette autonomie euh, euh, mmh. de ces deux euh, États qui ont déclaré leur indépendance, Donetsk et puis euh, Minensk, et, oui voilà était et, et au programme, mais mmh. on n'a pas avancé dans ce domaine-là. Mmh. Donc voilà, il y a encore peut-être une marge de, 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 de négociation, peut-être que Poutine, devant l'échec qui est le sien quand même aujourd'hui, en, en grande partie, peut
0: peut évoluer, mmh. redevenir un interlocuteur. Mais il restera quand même dans la mémoire des Occidentaux son passage à l'acte, qui va quand même durablement affecter la perception bien que peut avoir. Bien, euh, bien, bien sûr, oui. je pense que euh, de toute façon... Euh,
1: sans sans se placer exclusivement sur le plan de la morale, euh, qui pour moi compte quand même, politique étrangère, il n'y a pas que la réelle politique, il y a la morale aussi, il est coupable de crimes de, 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 de guerre absolument épouvantables, bombarder des maternités, des écoles, contraindre des, des grands-mères impotentes à franchir un fleuve sur une planche de bois large de quelques dizaines de centimètres. Enfin, on voit des images atroces. Mmh. Et une sauvagerie, c'est quelque chose qui lui collera à la peau. Hein.
0: Donc, mmh. y a... bah, Ce sont des crimes de guerre. Oui, absolument. Et la Cour pénale internationale a ouvert... Euh... Ouais. L'enquête, donc, mais enquête, J'ai toujours cru hein, au multilatéralisme ouais. et à la justice pénale internationale. On en ouais. connaît les limites, ouais. hélas. Et, est-ce que vous pensez aussi que ceci a à voir comme reconfiguration du monde géopolitique, une union plus forte entre la Russie et la Chine Et comment interprétez-vous l'attitude de la Chine par rapport au conflit qui ne soutient Poutine mais quand même avec quelques réticences Je disais à l'instant que
1: ce ce conflit avait aussi une dimension idéologique et sans vouloir caricaturer les choses, c'est quand même le combat entre les démocraties et les dictatures. » Qu'on les démocraties sont contestées, elles sont en crise, tout ce qu'on voudra. Euh, mais enfin, euh, on n'a pas trouvé mieux que la démocratie représentative pour garantir les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine. Et de l'autre côté, vous avez, face à la crise des démocraties, un retour en force euh, des régimes autoritaires, qui sont un peu plus à la mode. Euh, voilà, alors euh, la Russie... Je n'hésite pas à utiliser le mot « dictature ». Enfin, la différence entre la démocratie et la dictature, c'est que quand vous critiquez le gouvernement, dans une dictature, on vous met en prison, et dans une démocratie, on vous laisse parler. Donc euh, Là, il y a un point de clivage qui est, qui est essentiel. Donc voilà, je pense qu'on est dans cette, dans cette opposition, et de ce point de vue, il y a une parenté évidente entre la Russie et la Chine. Entre régimes euh, autoritaires, on se comprend, on s'apprécie, on se soutient. Sauf que... vous avez raison de le signaler, la position de la Chine est, euh, est ce qu'il faut dire ambiguë, disons plus plus complexe. Hein La Chine ne vote pas euh, au Conseil de sécurité euh, avec la Russie. Elle n'a pas son droit de de voter. Elle s'abstient. Alors alors que d'habitude, les deux pays votent ensemble. Absolument. Donc là, ça prouve qu'il y a une certaine prise de distance que j'explique, moi, pour des raisons euh, peut-être un peu de principe. Euh, la Chine a fait quand même de la non-ingérence euh, à l'extérieur de ses frontières, un principe fondamental de sa, de sa politique étrangère, avec plus ou moins de sincérité, bien sûr. Euh, et puis, euh, un souci économique. La Chine euh, est euh, très inquiète de voir l'économie mondiale entrer dans une phase de, de récession. Elle a besoin d'une croissance de 4 à 5 pour absorber les 300-400 millions de paysans chinois qui n'ont pas encore accédé à à un niveau de vie satisfaisant. Or, pour euh, maintenir ce niveau de croissance, même si elle a réorienté son économie vers la consommation extérieure et pas uniquement vers l'exportation, elle est quand même très dépendante de ses relations économiques avec l'Europe, etc. Donc je pense que c'est ce souci de la Chine qui explique euh, qu'elle préconise quand même l'arrêt des
0: combats et euh, la recherche mmh. d'une solution diplomatique. Le président Biden, en rentrant en fonction, avait développé l'idée de l'alliance des démocraties contre l'axe, des pays autoritaires. Alors Effectivement, on peut dire, d'un seul côté, on... cet axe des pays autoritaires se révèle dans l'action, le sommet Xi Jinping-Poutine lors des Jeux olympiques et maintenant, aujourd'hui, une relative protection chinoise de la Russie. Mais est-ce que vous ne voyez pas un côté un peu prophétie autoréalisatoire de trop pousser l'un et l'autre dans les bras en, en s'opposant Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une nouvelle division qui correspond à la fois à les critères politiques, mais est-ce que notre intérêt ne serait pas plutôt à chercher à... Euh, le, qui est le moins de rapprochement possible entre ces deux régimes. Vous avez raison, euh, je crois qu'on n'a pas intérêt à,
1: à ressusciter quelque chose qui ressemble à la guerre froide, Enfin, avec un nouveau mur hein, mm-hmm. euh, qui remettrait de côté euh, la Russie, la Chine et, et, et quelques autres États autoritaires. Donc il faut l'éviter, c'est la raison pour laquelle il faut garder avec la Chine euh, un fil direct, si je puis dire, continuer à reparler à la Chine, continuer continue même à parler à la Russie, hein. c'est ce qu'essaye de faire le président Macron dans des conditions extraordinairement difficiles. Donc il ne s'agit pas non plus de, 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 de même quand je parle de d'affrontement de, 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 de idéologique, de rentrer systématiquement dans une euh, opposition à tout ce qui n'est pas nous-mêmes. Hein. Euh, bon, je pense qu'il euh, faut être fier de nos valeurs. Hein. Ce sont les nôtres. Et ces valeurs, elles tournent autour quand même, aussi bien dans les textes fondamentaux des États-Unis, de la France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte des droits fondamentaux, sur l'idée qu'au cœur de tout ça, il y a la dignité de la personne humaine.
0: Bon, mmh. C'est
1: fondamental. D'autres ne partagent pas cette vision et considèrent que, après tout, l'intérêt collectif, la communauté, la collectivité, ça peut primer sur les droits et libertés individuels. Bon, alors, quand on a dit ça... Est-ce que euh, on parle du déclin de l'Occident, de la décadence de l'Occident, de la décadence... De nous ne sommes plus le centre du monde, c'est clair. Est-ce que c'est une raison pour renoncer à nos valeurs Non. Nous ne cherchons pas à les exporter et les imposer aux autres, s'ils n'en veulent pas, mais nous les gardons. Enfin, on a fait et... cette erreur euh, quelquefois. Je dirais, je, je me projette sur l'avenir, pour aller dans votre sens, pour éviter de ressusciter ouais. une espèce d'affrontement entre blocs. Mmh. Donc... Euh, N'y renonçons pas,
0: et puis acceptons de parler avec ceux qui ne les partagent pas. Vous êtes toujours intéressé à, à l'Afrique, et notamment en plus comme maire de Bordeaux. Euh, comment, euh, Quel est votre sentiment par rapport à ce partage des votes africains, où on voit que de nombreux pays africains, sans voter avec la Russie, n'ont pas voulu la condamner Ça m'inquiète beaucoup, parce que j'ai
1: toujours considéré que notre destin, nous, européens, était lié à celui de l'Afrique des tas de raisons, et en particulier pour une raison démographique. Euh, on projette euh, une population à, euh, du continent africain de 4 milliards euh, d'êtres humains, alors on ne sait pas si c'est en 2050, en 2060, ou à la fin du siècle. Euh, si nous n'arrivons pas à réduire les écarts de développement et les inégalités entre le nord et le sud de la Méditerranée, nous ne contrôlerons pas les flux migratoires. Qui d'ailleurs... Euh, sont très importants aussi à l'intérieur du continent africain. Oui. Il y a en Afrique du Sud aujourd'hui des batailles entre les immigrés qui viennent du Mozambique ou du Zimbabwe et qui veulent travailler en Afrique du Sud. Donc ces mouvements migratoires, on aura beaucoup de mal à les contrôler. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de permettre aux jeunes Africains aux jeunes Africaines de rester dans, leur, dans le pays qu'ils aiment, de ne pas être contraints de franchir toutes les étapes qu'on connaît pour venir chercher du travail hypothétique en en, en Europe. Donc voilà, je pense qu'un nouveau partenariat entre l'Europe et l'Afrique, sur une base d'égalité, hein, euh, visant essentiellement à, à, à permettre le développement de ce potentiel extraordinaire, y de a des, des élites, des chefs d'entreprise, des PME. Moi, je vois, à, à Bordeaux, on avait organisé des, des rencontres entre les PME africaines et les PME aquitaines, et il y a un potentiel considérable. Or, cette évolution aujourd'hui, elle me semble un peu compromise, parce que peut-être à cause de nos erreurs, je n'en sais trop rien, mais aussi de l'action de la Russie, l'Europe se fait coller de plus en plus cette image de colonisateur
0: que l'on dénonce quand C'est on voit. Curieux parce que l'histoire passe et on a l'impression que cette image colonisateur revient en force. Bien Alors sûr. que le temps, euh, bien oui. sûr. Alors, nous sommes un peu responsables
1: parce que nous avons nous-mêmes été culpabilisés par tout ça. C'était l'obsession de la Centrafrique, de la France-Afrique. Bon, et bien mm-hmm. en temps que la France-Afrique a disparu hein, et qu'on ne se met le plus bon. Euh, mais pourtant, ça, ça. Et, et, et j'observais moi, un, un recul de l'influence française, y compris économique en Afrique. Alors un recul relatif. La Chine omniprésente, euh, mais aussi la Turquie, euh, dans beaucoup de domaines, le Maroc, qui a une politique euh, africaine subsahélienne euh, très audacieuse, les États-Unis, bien sûr, et d'autres. Donc, il est normal que la, l'influence française euh, ou européenne soit un peu en recul. Mais là, je pense que qu'on va euh, dans une voie tout à fait dangereuse, et quand je vois des jeunes Africains au Mali, ou en, en Centrafrique défiler avec des, des, des pancartes euh, hostiles à la France, ça me fait mal. Je pense mmh. que c'est un enjeu très compliqué. Alors la Russie en profite. Il faut que nous arrivions à toute force à rétablir des liens de confiance avec euh, comment le continent africain euh, Je ne sais pas. Euh, mmh. Honnêtement, euh, euh, en se parlant, euh, en se considérant, en se respectant, euh, en faisant les efforts nécessaires pour euh, les aider véritablement, euh, euh, l'aide chinoise n'est pas toujours euh, accueillie désormais mmh. avec le plus grand d'enthousiasme, parce mmh, qu'on se rend compte mmh. que les Chinois ils cherchent leurs intérêts à eux pour prendre le contrôle d'un certain nombre de ressources naturelles de l'Afrique, plutôt que de
0: favoriser le développement. Peut-être un mouvement de basculement, on va s'apercevoir que l'aide européenne qui était critique comme étant néocoloniale est peut-être plus désintéressée que euh, les nouveaux amis. Alors, euh, une
1: de ses faiblesses, mais pardon, je je, je pense que c'est une bonne faiblesse, c'est d'être souvent conditionné à des conditions politiques, ce qui n'est mmh. pas du tout le cas de la Chine. Oui. La Chine ne peut se ni pas ni se dire dit de la Russie au pays africain, mmh. démocratisez-vous, luttez contre la corruption, etc.
0: Mmh. Alors que nous, nous le faisons. Il bon, mmh. euh, faut le faire, mais avec un peu de réalisme. Merci Alain Juppé pour ce vaste tour d'horizon qui nous permet un peu d'y voir plus clair dans les événements actuels. Oui, dans une situation quand même très
1: confuse. (rire) Merci en tout cas de votre invitation. Je prends toujours beaucoup de plaisir à venir chez vous. Merci beaucoup.